0: Bienvenidos a Kikorama, otro episodio más. Hoy nos salimos un poquito de Ciudad Manga, que era nuestra casa. Seguirá siendo nuestra casa, pero tenemos la dicha de estar en la hermosa, coquetona Sala Garbo. Muy felices. Muy felices. <risa> muestras esas lindas imágenes de fondo. <risa> y tenemos el privilegio, aparte de contar con Ernesto Valverde, mi compañero y socio en crimen, Marco Prado, productor del de cine club Sala Garbo Serie B, ¿verdad, Marco? Correcto. Marco, muchas gracias por acompañarnos. Vamos Gracias. a aprovechar un poco las, las épocas de octubre para hablar de lo que a Ernesto le sé que le apasiona mucho y me imagino uh -huh. que a vos también, que es el cine de terror, Chica, ¿verdad? El hermoso claro. cine de terror. No, eh, bueno. Bienvenidos, bienvenidos
1: a, a la sala Garbo. Eh, sé que también son seguidores del espacio porque los hemos visto varias veces. Entonces este, nos alegra mucho poder recibirlos aquí hablar un poco de lo que nos gusta, que es el, el cine, cine de, de terror. En realidad, de, todo, de todas las vertientes del cine nos, nos interesa.
2: Eh, Marco, si tuviéramos que empezar a definir, para la gente que no sabe, ¿qué es el cine clase B, serie B? Uh -huh. Rápidamente.
1: Sí, bueno, el, el cine clase B, digamos, eh, tiene en sus comienzos una connotación, digamos, puramente comercial. Es nada más una película que acompaña a otra película, usualmente es de menor presupuesto o tiene, digamos, una una estética distinta a la, a la primera o inclusive también mezclaban películas que fueran similares, ¿verdad? Como para hacer un lo que se llama en Estados Unidos un double bill. Uh -huh. El cine clase B es, es originario de, de Estados Unidos, ¿verdad? En su concepción. Sin embargo, bueno, como todo con el tiempo se va ahí como este, diluyendo ese sentido y quedan como la, la esencia. La esencia es como este un cine, ya sea de bajo presupuesto. Este, o que esté este como libre de esas restricciones de, de Hollywood del sistema, de que tenés que hacer un, pro, un producto meramente comercial y este se transforma en algo más ya como, como un producto alternativo, por decir así.
0: Pero yo creo que el el género tiene como ciertas libertades, ¿verdad? Porque como empezó siendo de bajo, bajo presupuesto, uh -huh. tenía un tema casi, no quiero decir artesanal porque artesanal es sonar escalante, pero, <risa> pero tenía un tema como que tenían que maximizar los pocos recursos que tenían, correcto. ¿verdad? Entonces uh -huh. como que la gente perdonaba ciertos efectos que no se veían correcto. y más bien terminó siendo como una casi regla, que si los efectos uh -huh. se ven medio cuestionables, todo bien, porque es el género. Sí, sí correcto, digamos, este...
1: Al, ser, al estar, digamos, como más este, eh, debajo del radar, por decir así, este tipo de películas, eh, pues obviamente se aceptaban ciertos errores, además tenía que haber una rapidez a la hora de, de sacar el producto, decir, ¿verdad? como acompañaba algo, entonces como que todo era como más, más apurado, no había los tiempos de producción que tal vez hubieran una superproducción de, de aquellas épocas. Eh, y también, bueno, ya con el tiempo, pues obviamente sí fue siendo un poco intencional también el asunto, ¿verdad? Como, okay, este, como son productos hechos de forma casera o artesanal a lo escalante, uh -huh. como, como dice José, ¿verdad? este Pues sí, se entiende que tal vez pueda tener ciertas digamos como limitantes, pero eso se compensa muchas veces con imaginación, que es lo que les sobra a las películas de clase, ¿verdad? Uh -huh. Imaginación y creatividad para resolver asuntos que que tal vez en una película grande se resuelven con, con un equipo de efectos especiales o algo así.
0: Pero, ¿cuál, ¿cuál creen ustedes que fue el hecho que hizo que sea un culto, un género de culto que ha tantos años? Uh -huh.
1: Yo creo que es como que encontraron un público que de veras este, le interesara este, esta, este aspecto, ¿verdad? Como este, esta cuestión de de que fuera como medio independiente y así todo, encontrar un público, usualmente las películas de clase B, ¿verdad? su, su origen era en, se llamaban Midnight, Midnight Movies, es algo parecido, yo lo digo, como, como la cultura punk, ¿verdad? que muchas veces se dice que, que tal vez este, la música no era tan, tan virtuosa o, o los músicos no eran tan talentosos pero tenía esa, esa crudeza y ese elemento como de, de que... De que vos sentías que era algo, un producto real, ¿no? Algo fabricado así como para que te gustara, ¿me entiendes Te puede gustar o no, pero, este, pero el, la gracia del, del producto es ese, digamos, como que, que está, no está hecho para apelar a todo el mundo, sino para alguien en específico. Entonces eso hace que vos te sientas como, mí, como, como único, ¿sí?
2: A mí lo que me gusta del, del, del clase B, por ejemplo, es, o sea, son eso, las libertades uh -huh. y el hecho de que uno realmente elige si le gusta o no Esa. porque como está mal hecho uh -huh. ¿verdad? Sí. Eh, aunque ahora ha venido en películas <risa> mal hechas al propio malas y aburridas Ajá. ¿verdad? todo, todo lo, lo, lo que digamos, todo la, de la serie de Sharknado y todo uh -huh. lo que está relacionado con un tiburón, tiburones mutantes, tiburones <risa> piraña, tiburones zombies tiburones. ahora ya como que como que le encontraron un mercado a eso pero a antes, no era, antes no era así eran películas que se hacían y era muy rico, era muy libre, uh -huh. esos efectos que uno no sabe, o sea, si, si reírse o disfrutarlos y decir, sí. bueno, está bien, me la creo, me la creo, ya, sí, sí, está <risa> bien, yo sigo pensando que ese platillo volador en un hilo es extraterrestre, sí, ya, sí. eso es lo rico.
0: Sí, yo creo... Vos estás haciendo ahora un ciclo que se llama Hammer vs Universal, ¿verdad? Correcto, sí. Antes del cine B estuvo los monstruos clásicos de Universal.
1: Sí, eso fue en parte, en parte un inicio de, de todo esto. Sin embargo, bueno, las, las producciones de Universal eran superproducciones, ¿verdad? Sí, embargo, ahí, ahí correcto. había más presupuesto. Ajá, y, correcto. Y, Sin embargo, este, eran superproducciones de terror comparado a otros presupuestos. Tal vez no, digamos, cuando empezaron... No era, no era que iban a ser un éxito, fue hmm. que la primera que sacaron fue tan exitosa que inventaron todo un lo que ahora llaman un universo, ¿verdad? Sí. Estilo, digamos, cuando salió Marvel, posiblemente ellos empezaron a ver el éxito y fue donde crearon expandieron todo su que se
0: intentó sí, hacer sí. Recientemente, se intentó y recientemente y, no, y no, no funcionó no no sí. esa
2: película de la momia fue pues la
0: momia sí que al final al final en las escenas sí. postcréditos había como una pista de que podía existir sí. y quedó ah, ahí no. en... sí, sí se habló se habló sí. y se presentaron los actores y todo pero
1: pues
2: claro y el dark universe el logo del universo sí. es hermosísimo sí, era lindísimo. y después tom cruise <risa> huyendo de una momia, no. Ok, pero
0: entonces vos, podemos decir que el cine B es como una contrarrespuesta a lo que estaba más en boga, porque el otro día vos pusiste The Devil Rides Out, ¿verdad? The Devil Rides Out. Sí. ¿Ese qué año es? Ese es de 1968. Para mí es impresionante ver una película del 68, uh -huh. que empieza con la imagen del basuso, así de <risa> primera <risa> imagen, tome. You know, okay. Tal pues, vez no se hablaba con tanta libertad en esa sí, época, ¿verdad? Sí. Entonces sí hay como una libertad y respuesta a tal vez lo que estaba más comercial. Sí, sí,
1: yo creo que también responden como a, en, en general, el horror, ¿verdad? No solo sí. la, el, la clase B, sino como en general el horror responde a ciertos temores de la sociedad en cierta época, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en, ese, en esa época... Estaba muy presente todo lo de los cultos y las sectas, con el caso de Charles Manson, todo ese tipo de cosas, parecido a como se ve en la película de Tarantino, la última de sí. Once Upon a Time.
2: Ma, ¿y qué pensás de este montón de inmam que de repente ven por debajo, no solo ven por debajo el cine terror, sino que ya el cine, el, el B, es como, es lo peor que ha hecho el, la cultura humana, ¿Qué pensás?
1: Bueno, eso, digamos, es digamos, es muy común en realidad, es inclusive entre nosotros mismos hemos tenido, porque nosotros tratamos de, de programar de todo, ¿verdad? No solo okay. terror, porque el, el cine clase B abarca todos los géneros, ¿verdad? O sea, okay. hay películas western, hay películas de ciencia ficción, hay dramas de, nosotros hemos pasado comedia, drama, de todo. Como de Room. Como The Room, esa es una pendiente, sí, sí, eso pero, sí. es una muy pero es un buena. buen drama, ¿verdad? Claro, exacto. <risa> <risa> Ese es como el, el así, el, el perfecto. Eh, sí, nosotros tratamos de programar de todo un poco. Eh, y sí, usualmente, bueno, dependiendo de la película, también inclusive recibimos comentarios como ¿Cómo es posible que la Sala Garbo vaya a pasar este tipo de película? O, o ¿Cómo se van a rebajar a pasar esto? Y yo creo que es parte de, también de, de, de la gracia, digamos, como que también tiene que haber un público para este tipo de cosas y también ir al cine relajarse un poco y disfrutar y, y por ahí viene entonces yo creo que inclusive tal vez mucha gente es como que cree que el cine es una cosa sumamente seria analítica y compleja siempre, siempre tenés que tener algo, siempre tienes que tener un mensaje y este a veces el cine es un producto de entretenimiento también obviamente pues este, hay entretenimiento que, que es constructivo y es, y es chiva, pero hay otro que sí, definitivamente porque también hay películas malísimas de Hollywood y todo, ¿verdad? Que no hay por ningún lado. Sí, Ahora que llegas a ese tema de
0: que sea un medio de entretenimiento, ahorita lo que yo creo que pega más es Blumhouse y toda la serie que trae de... El Conjuro. Uh -huh. Insidious, Anabel mm -hmm. y el que cada vez es la monja, cada vez que lo más, ven un personaje, <risa> esa es otra película. <risa> sí, cada vez que pega
2: alguno. Que van a ser uno del, del bichillo que sale y del
1: carrusel también. El Crooked Man. Sí. Ajá.
0: <risa> ¿Vos disfrutas ese tipo de
1: películas? Sí, claro, yo sí, porque bueno, yo soy un fanático del, del cine de terror en general. Yo lo disfruto, pues obviamente, este, ¿cómo te explico? Hay cosas muy obvias, ¿verdad? Uh -huh. Dentro de estas películas ya uno sabe más o menos por dónde va a ir la trama, más o menos qué va a pasar ahí, pero, digamos, yo disfruto mucho el cine de terror como la ambientación, el... Los guiones, aunque a veces, bueno, no son los sí, mejores, digamos, ¿verdad?
0: Es, es el tema, ¿verdad? Vos sabes que vas a ver una sí. película que tal vez sacrifica un poco el tema del guión. Uh -huh. Por más como esa ese sensación de en cualquier momento me va a asustar uh -huh. y vos estás más pendiente de, ok, si la cámara gira para allá, me va a salir algo para acá. Ajá. Es un poco, son recursos tal vez un poco más sencillos,
1: ¿verdad? Sí, sí. Sí, vos aprendes a leerlos también porque, digamos, ya ves un plano directo, ¿verdad? Y
0: ese es el malo. Este Aún así, de... yo siento que han puesto esmero en cómo confundirlo uno uh -huh, porque uh -huh. me acuerdo en la monja hay un par de tomas que yo dije ok eso es todo salir de acá porque la monja viene de allá uh -huh. y no salía del otro lado uh -huh. yo ok ¿Sí? bien aplicada todavía uh -huh. lo más tiene sus momentos
2: si sí, es que tenemos ya 100 años de estar consumiendo productos audiovisuales Así y pues sí, en sí, escena sí. ya hemos visto de todo Exacto. en la evolución
0: ahora hay otra tendencia moderna que es lo que está proponiendo a 24 uh -huh. que lo denominan cuál es el término que a usted le encanta terror intelectual. Sí, es un poco Censural. más. Pero, pero sí es una propuesta diferente. El sí, sí. terror intelectual sí, sí. tal vez es echarse muchas flores ellos mismos, pero no, heredita, Hereditary me parece sí. una película maravillosa, sí claro que no, no recae en el recurso de, de los jumpscares, sino es más como en serio la trama y sí, temores claro. más como de todo el tema del satanismo, y, ¿verdad? Sí. Vos, vos como ves, sentís que eso es como un clase B, 2.0 o más una propuesta totalmente nueva.
1: Yo creo que comparte ADN con, uh -huh. con Clase B porque corre riesgos, ese es, es como el término clave aquí, es que hay gente que corre riesgos o nada más, digamos, cumple, cumple sueños o cosas que quieren ver plasmadas, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, en, en este panorama en el que todos son películas de superhéroes o, digamos, o, o franquicias, Hacer un producto original que apela a un tema que puede ser difícil de tratar o, o digamos o, o complicado de vender entonces ya hay un riesgo que lo afilia a, a ese cine underground, serie B, independiente, como le quieras llamar pero, pero digamos por ahí va el, el tema. Marco,
0: lamentablemente nos gana el tiempo, no. bueno, sí, aunque ustedes no lo sí. crean, no, no llegamos rana. como 15 minutos. Eh, vamos a tener que hacer una parte 2 porque siento que sí, sí queda, queda mucho más por fuera. ¿Qué trae, ¿Qué trae Serie B para Noviembre, para que eh, estés pendiente? Bueno, para
1: Noviembre todavía estamos, es una sorpresa, porque vamos a tener como dos eventos, de hecho estamos planeando ahí varias cosas, uh -huh. y este, vamos a tener también un after party para celebrar un año del cine club, y también para celebrar Halloween, y en Noviembre este, vamos a tener ahí una sorpresa bastante grande a finales de Noviembre, y este, la programación, si este, ¿sí, todavía se las quedamos debiendo, va este a andar ahí internet, por, el, nada más andar sí. por el, el plano de la ciencia ficción, eso es okay. lo que les puedo adelantar. Oh, bonito, bonito, y bonito. para eh, diciembre posiblemente vamos a celebrar como, que es el final de la década y tratar de buscar algún tipo de películas buenas de, de esta década de, de clase B. Para,
0: Excelente. Para Agradecer Marco primero por ayudarnos a, a montar este espacio, por todo, compartir este momento. Claro. Eh, al personal de Sala Garbo por ofrecernos grabar en estas bellas instalaciones. Sí, proyectar eso. Proyectar eso. <risa> Estén muy pendientes a las redes de, de Sala Garbo, están proyectando películas muy interesantes. Hay ¿Sí? muchos cineclubes sí, claro. ahorita y la, la oferta es muy variada, ¿verdad? Hay un poco para todos. Uh -huh. eh, aquí vamos a poner las redes de Sala Garbo. <risa> y antes de irnos, nada más a hacer el comercial. Hablamos mucho de cine de terror. Uh -huh. Ciudad Manga, por lo que queda de octubre, todas las figuras de terror tienen 20% de descuento. Ah, buenísimo. Entonces, pueden buscarlas en CiudadManga.com. Y aparte, si no quieren ver algo de eh, terror, todo uh -huh. es más barato en la página. eso es un santo que no muchos saben. Si ven algo en la tienda, en la página no sale más barato. Y que va a salir la página. Marco, muchas gracias. Gracias a ustedes, de veras. Por y gracias volvemos gracias a hacer parte 2 de Cine B, Buenísimo, sí. eh, o algo de terror. Todo
1: lo que quieran. Muchas gracias, gusto, Marco.
3: El objetivo de Megacon Costa Rica este año engloba un montón de comunidades, desde la comunidad cosplay, desde la comunidad anime, también estamos llegando a los gamers. Nosotros somos Geeks haciendo eventos para Geeks, entonces le ponemos todo el corazón, todo el empeño para que el evento salga 100% bien.
2: Acá para Costa Rica lo que traigo para acá es Casi todas las canciones más populares del canal, todos los temas de Dragon Ball que tengo, los temas de Seinseiya, de Soldier Dream, está estoy, los guardianes del universo combinado con Pegasus Fantasy, que, que me encanta. Amigos este yo soy Pablo Cuevas, les mando un abrazo gigantesco con mucho cariño, con mucho poder. Eh, los espero la próxima vez vengan a Costa Rica, sigan pendientes, que miran el canal, que se suscriban y bueno les mando un abrazo gigante a todos. ¡Matale! ¿eh?
0: sí. Qué con DC? Y no es por ser ofensivo, sino es ¿Qué pasa que no hay un norte en DC?
3: Es que de verdad no, no tienen la menor idea de lo que están haciendo y es y es como tan decepcionante porque a nivel cómics y a nivel de personajes son tan buenos, pero ¿por qué hacen eso en el cine? ¿Por qué nos decepcionan constantemente?
2: Yo creo que sintieron la competencia de Marvel y se pusieron como locos, se dijeron como hay que ser mejor que ellos, lo cual está muy difícil, eh, porque ya tenían cosas muy bien hechas. La misma fórmula de muchas películas, pero cosas muy bien hechas.
3: Pero es que es la fórmula eh. que funciona, entonces los madres nada más la repiten. En cambio, DC tiene que no tiene la menor idea de cuál es su fórmula, entonces es como, en la película esta vamos a hacer X y Y fórmula. No no funcionó, bueno, vamos no, a cambiarla no, en la a que sigue. La... Tampoco funcionó, entonces no, sí, pero es como sí, muy sí, Yo sí siento
0: que al principio seguían una línea pegado a, a Zack Snyder uh -huh. y, era, y era como un punto medio porque la gente no hacía un éxito, no era la película más taquillera, la gente no la recordaba pero eran buenas películas la primera de Superman, Man a mí me parece una buena película, no es la más... No, no, es, no
3: es memorable no es
0: memorable, no es una montaña de emociones pero retrata muy bien a Superman pero uno sabe que esa no es la película para llegar a masas no, digamos, con
2: Man of Steel tuvieron,
0: arriesgaron mucho a nivel de
2: puesta y a nivel de historia, ¿verdad? Porque a nivel de puesta tiene esta, esta cámara suelta, un poco más documentalosa, que uno no está tan acostumbrado, eh, todo está hecho como desde un punto de vista como muy personal, extrañamente, y luego la decisión hacia el final donde Superman mata a Soth, que a mí me parece muy acertada, pero la gente no pudo, no la entendió y nada más dicen, así no es el canon, esto no es Superman.
0: Y... Entonces sí. sí Empezaron arriesgando mucho. Y lo fue mal. Yo creo que fue un tema como que. DC entra en crisis porque le agarra tarde. Ve que Marvel va muy avanzado. Que Marvel está pegando mucho. Y dice tenemos que empezar con el DCU. Ya. Yeah. Yo me, A lo que si no mal recuerdo. No sé si fue un sueño mío. Pero en algún momento. <risa> DC presentó un plan muy parecido. A lo que era las la fases de Marvel. Que era okay, vamos a tirar Batman. Vamos a tirar... Ya bueno, deberíamos vamos, estar viendo
3: La Liga de la Justicia, por, por ejemplo. Y iba a
0: ir como por pasos, ¿verdad? Y de repente cuando teníamos todas las películas, llegaba Justice League. De repente nada más se vuelven locos y dicen, no, Batman v Superman. Y Batman v Superman va a caer de una vez a Liga de la Justicia. Entonces como que se adelantan pasos. Yo siento que ese fue el primer error, adelantarnos pasos. Vamos a ver cómo nos ponemos a, a corte con ellos sin ir desarrollando personajes como se deben. Y después, que ok, dicen... No podemos hacer lo mismo que están haciendo ellos, porque nos van a decir estamos copiando. No podemos hacer ese, ese tratamiento que tiene Marvel de ser una película comedia acción
3: Bueno, pero hablando de comediacción, ¿qué les pareció a ustedes Aquaman? Porque, digamos, eso tienen esos chistecitos y es como muchísimo...
0: Me parece... Shazam me parece más Marvel que Aquaman. sí
3: A mí Shazam me gustó, pero sí gustó. sí es como muy basado en, como en comedia y todo. Pero si sí quieres saber el, el ejemplo específico del señor Momoa en Aquaman.
2: Eh, a mí, a Coma me gustó mucho. Sí. Me gustó muchísimo. Eh, primero porque a mí me gusta eh, el director. Me, acu me acuerdo el nombre, el usuario de Instagram, y mi no nombre es James Wan. Ojalá sea James Wan, si no es No, sí, sí, James. Eh, ok. A mí me gusta mucho lo que él hace, y me gusta mucho lo que él hace en terror. Eh, por ejemplo, la, la parte del abismo, me gusta mucho.
0: La parte eh, de esa comedias, parte es también, estar viendo el conjuro. Sí.
2: ¿Sí? O sea,. Eh, eh, eh,
0: eh, es pues una
2: historia sencilla, básica, a alguna gente no le gusta, pero la verdad es que es el mejor racuamán que puede haber. o sea ir a Agarrar a un, a un hawaiano ¿verdad? y ponerlo, la verdad está muy bien representado. A ver si he puesto el reto de hacer la película toda bajo el agua, es ok, y estos oh, efectos... Y
3: yo, y yo nada más bajo el mar. <ríe> estos efectos
2: no iban a ser sencillos. Yo creo que por eso Disney esperó a ver cómo les quedaba y dijeron, hmm, vemos la tecnología para hacer la sirenita ahora. Yo este... puedo hacer la sirenita. ¿Sí? ¿Sí? No, no, Pero, ¿no puedo hacer las
3: sirenitas
2: puedo hacer. este sirenita. Sí, y después con Shazam, que me cae la brisa todo lo que pude y o sea, sí, hace a ver. Porque... Shazam a mí me
3: gusta mucho, la verdad.
2: Shazam me parece muy bien lograda también y me gusta el director también que
0: tiene. Yo, tal vez yo me aferro a detalles, entonces no puedo, no puedo desligarme del hecho de que en Aquaman salió una versión de África de Pitbull.
3: Y es cierto, es entonces, cierto. O sea, sí, fue como una de. Siempre
0: que me dicen Aquaman, eso es lo primero que me salta la es lo primero que piensas. Los, sí. pensamos, es el mai, ya lo sé. No, días.
3: vieras que eso fue lo primero que yo noté cuando salí de, de. O sea, como de lo primero que recordé cuando salí del cine. Porque entonces era el May así, saliendo del, de, del mar y todo. Si,
2: sí. es por, si es por detalles, me hubiera gustado más pleito entre ese entre mai y, y Black
0: Manta. Ajá. Sí, 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 que al ¿verdad? final me mm. cayó sí. más en Ocean Master, ¿verdad? Mm -hmm. El villano que en Black Manta sí. y Black Manta que. Porque creo que lo están guardando. Aparentemente queda como un segundo plano para ser el villano. Sí, eso. sí, sí. ¿Y cuál piensan que va a ser el ¿Cuál rumbo
3: futuro? Que va a tocar ¿Cuál futuro? Ahora, ¿Cuál sí? Exacto. Es que ese
0: es el, eso es lo extraño porque a mí lo que no me termina de, de cuajar, de cuadrar, perdón, es que DC tiene varias líneas. O sea, tenemos el DCU, tenemos el, el como le llama a alguna gente, el Arrowverse Ajá. o el universo de C, CW y ahora el del, el del Apple, el del streaming. Uh -huh que para mí Titans del streaming es la dirección que debería tener DC. O sea, ellos deberían ver Titans. Y decir, Esto es lo sí. que ocupamos en el resto de nosotros. De hecho, de, de de hecho
3: la producción de las series, de uno dice, estoy satisfecha con la producción de las series, pero en las pelis como... Eh". El,
2: y el asunto es que DC también tiene actores que ya no van a interpretar personajes, tiene personajes con nuevos actores, tiene películas solas, ¿verdad? Como es tiene eso. muchas versiones de un mismo Tiene personaje? muchas versiones, o sea... Sí, la, la, la verdad yo creo que se precipitaron y la c*** en el camino y ahora, y ahora, y ahora y tienen a una gadot que todo el mundo está enamorado de ella como Wonder Woman para la película esta, de 1984, bueno, y después de eso qué?
0: Y sí, hoy, y... a, mí, a mí lo que me pone a pensar es, al, al momento que está grabando ese programa, no se ha estrenado todavía Joker.
3: Yo tengo muchas ganas de verla. Yo me tengo, tiene muy emocionada, la verdad. Yo
0: tengo muchas expectativas de esa película, pero una de las cosas que me... Indisponen un poco a verla, es el hecho que Todd Phillips, que se llama el director, uh -huh. Uh -huh. dijo: Esto va a ser, es, es una interpretación libre del personaje, ¿Ah, sí? no va a tener referencia, en, no, va a, no va a repercutir en ningún universo. Sí, no, incluso ahí muere, o ahí sea, muere, no es que vamos a
3: encontrar una no, secuela. Sí,
0: o sea, no va a mezclarse con el próximo Batman.
3: Sí, no, no,
0: no. Entonces, donde uno dice: Ok, pueden darme una película chivísima, puede ser un chulo de interpretación, yo que es un personaje que se le puede sacar demasiado pero para que muera ahí.
2: Pero es que también estamos mal acostumbrados a las a las secuelas y a los universos y todo. Y volvamos otra vez a que... Igual, el Joker no es un personaje... A ver, suena raro, no es un personaje principal. El personaje principal siempre ha sido Batman. Uh -huh. ¿Verdad? Yo creo que sí es una lástima que se pierda, pero al mismo tiempo ahí también aceptemos que también las películas funcionan así, fíjate, sin que haya una segunda y
0: tercera <risa> sí, exacto. parte de aquí
3: Puede convertirse más bien en una película memorable sí. que vos decís, es que Joker va a ser y tal vez la, la película icónica de, de y, decir, y que sí, muera como en, eso
0: y más Exacto,
3: bien. entonces que sea como lo que van a poner en, en la sala de trofeos, uh -huh. que van a decir, ¿Sí? solo tenemos esto, uh -huh. esta vitrina vacía. No, ya mira. tienen el trofeo
2: del Festival de Venecia, una uh -huh. cosa que ninguna película de cómic se ha acercado ahora a ganarlo, uh -huh. así como en tu cara, Thanos. Está. Pero de
0: este. De... Si bien es cierto, es una lástima y también. De ahí sí podemos sí. esperar que se vuelvan locos en el último momento y digan, no, este madre no vamos a morar por siete películas más.
2: Dice está tan hecho. Un... Perdón. Que nos hemos olvidado
0: hasta de Suicide Squad y todo.
3: A mí esa película me parece tan
0: trágica. Suicide Squad está dentro del DCU. Pertenecía. Sí. Sí, así ah, porque sí, sale. Sí, sale, sale referencia a, eh, sale a, a, a Batfleck. A es, tr es triste, porque vos decías un punto muy importante, DC sigue produciendo cómics de calidad impresionante, hace poco desarrollaron la marca Black Label que está sí. poniendo historias todavía más maduras y es como triste saber que los que están arriba no están viendo reflejadas esas historias y, se, y tienen demasiado para donde agarrar.
3: Sí, es que también las historias son mucho más oscuras, son llenas de violencia y todo, que eso se podría representar en la pantalla grande de una forma impresionante, pero no, no sé qué es lo que pasa a la hora de llegar y decir, ok, vamos a hacer el guión, los... vamos, a, a, vamos a hacer a los personajes.
2: No, no, son, son los productores, porque inclusive en cuanto al guión a, a, con Batman vs Superman, por ejemplo, Llegó la versión que no era, una versión más corta, porque los productores dijeron, con Justice League, el hecho de haber suavizado la película, cambiado de director, cambiar de historia, el bigote, todo eso porque a los productores Ay, no les gustó la versión. Eso o sea, eh, yo creo que son la gente que toma las decisiones, que no son fanáticos y no son señores y señoras de que lo que quieren ver es esto. Y saben que la fórmula es que si tal personaje hace esto y al minuto tal se ríe y al otro tal hace esto y cada 10 minutos hay una pelea y cada tanto, y ellos están viendo eso. Sí, y... es como
3: usted conoce a mi amigo Don Villetín, entonces, <ríe> pero, <ahí>. grave.
0: Sí, <ríe> pero entonces sí. podemos pensar que las últimas dos entregas que tuvimos de DC, que fue Aquaman y Shazam, nos hace pensar que DC está diciendo, de hey, no, vamos a dejar nuestro tono oscuro y sí, vamos como... a entrar a una zona de confort. Vamos a darle igual, buenas películas, que estés a pasar un rato bonito. No va el dilema existencial que teníamos antes, pero sí, la vas a pasar bien. De ahí, de ahí sí, es lo que queda. Sí,
3: es como meterse ¿Sí? dentro de la corriente de, de, de y necesitamos que la gente nos recuerde por algo.
2: Sí, mientras tanto llenamos el vacío con The Boys y
0: el Academy. Y veremos ¿Sí? a Robert Pattinson haciendo chistes como Batman. Bueno, ¡Ay, no! mío! No. no! pero ¿por qué el no. odio? ¿Por
2: qué no odio? A mí me parece que Robert Pattinson es un gran actor.
0: No yo, yo no, yo no estoy cuestionando el actor, y... sino el, el tono que le pueden dar. ¿Te
3: gusta Twilight?
2: Hay vida más allá de Twilight para <risa> Robert Pattinson. No
3: importa, quiero que sea el chiste. No, obviamente
2: no me gusta Twilight. Yo, a ver, pues,
3: bueno.
0: bueno, igual <risa> nos gana el tiempo con el tema. Podemos hablar bastante. Muy sí, muy de de después.
3: De hecho, sí. quedan un montón de temas y de puntos que, que analizar y desarrollar. De hecho, se los va así como super rápido. Pasó súper
0: Más bien, Vivi, gracias por formar parte. A mucho gusto. Invitada otra vez cuando quieras. Fue súper... Está bien, espero que la presentes.
3: próxima sea Los Simpson, por favor.
0: De fijo, te hay vas a tener uno, en cuenta cuando toquemos Simpson. el tema de Los Simpson. Sí, juega. Los mejores quotes. Sí. Hay demasiado que hablar de Los Simpson. A la grande le puse cuca.
2: A la grande le puse
3: cuca.
0: Nos esperamos en la próxima con más temas geeks. Muchas gracias.